0: teman-teman semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi dalam channel saya, Ngobras Ngobrol Barang Zuhri Hari ini hari yang sangat istimewa karena sesi kuliah kita ini kedatangan tamu istimewa Tentu saja kita kehadiran seorang yang sangat keren ya Pemuda ganteng asal Sumatera ini Nah, teman-teman semua, pada sesi kali ini kita akan agak berbeda karena saya akan menerapkan rule dalam permainan untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Pada sesi ini saya akan berperan jadi seorang mahasiswa yang unyu-unyu, nah, mahasiswa baru atau mahasiswa kayak kalian semua itu. Dan tamu kita akan jadi seorang dosen yang keren, yang gaul, yang ganteng, wis pokoknya top. Nah, <gukil>, pokoknya Siapa lagi dia tamu kita pada kesempatan kali ini kita sambut dengan riuh tepuk tangan yang meriah. Ini dia. Ayom Satrio Aji. Wassup, Bro. Halo, halo Mas Ayom.
1: Halo Pak. halo Pak, halo
0: Pak. Alhamdulillah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana, Pak?
0: Baik semangat ya, Alhamdulillah baik dong semangat selalu. Meskipun hujan rintik-rintik, tapi tetap semangat. Ini ngerap kok jadi dangdut gimana sih? Baik, teman-teman semua, Mas Ayom, kali ini saya ada permainan buat sampean semua ya. ada Challenge, ya. sampean sekarang menjadi dosen ya. Dan saya sama teman-teman semua menyimak sampaian semua menyimpak menyimak menyimpak oh menyimak. menyimak Mas Ayom menjadi seorang dosen dan kita mendengarkan eh, penjelasan sharingnya dari Mas Ayom tentu saya akan memandu diskusi ini. Nah begitu Mas Ayom ya permainannya ya. Jadi kamu manggil aku jangan Pak Mas D atau apalah ya atau Hai hey, atau gimana nggak ya, apa terserah kamu ya kamu. Terence, kamu menjadi dosen, kemudian kita semua menjadi mahasiswa, menyimak kamu. Oke, sepakat Dil? Dil, Pak. Oke, baik. Setelah Dil, berarti kamu jangan manggil saya Pak lagi. ya. Baik, teman-teman semua, pada sesi ini kita akan diskusi terkait bagaimana kira-kira Anda semua sebagai seorang pengik, apa, advertiser ya. Kemudian nah, bagaimana dalam kuliah perencanaan kreatif iklan ini, kira-kira bagaimana sih ma, strateginya atau kira alurnya atau prosesnya dari klien brief kemudian dieksekusi menjadi kreatif brief. Tentu dalam seri-seri kemarin-kemarin sudah sempat saya singgung bermacam-macam kali. Nah, tapi kita akan sharing langsung dengan dosen kita yang sangat berpengalaman dalam dunia periklanan, Pak Ayom Satrio Aji. Halo Pak Ayom, gimana oh, sehat selalu Pak Ayom?
1: Sehat Pak, sehat, sehat.
0: Ya, kok masih Pak aja manggil ya, nggak apa-apa <laughs> Baik, eh, Pak Ayong. Eh, tentu saya melihat profil anda ini sangat luar biasa sekali dalam dunia periklanan ya, sudah eh, berpengalaman ya. Kreativitas anda sudah menembus batas-batas sekat-sekat kenormalan seorang eh, mahasiswa biasa-biasa aja. Artinya anda eh, lumayan luar biasa. Anda sudah sangat menginspirasi banyak orang tentunya dalam dunia periklanan. Nah, Mas eh, Pak Ayom, kira-kira nih kalau pengalaman dari pengalaman Pak Ayom dalam eh, sebuah periklanan, tentu klien kan eh, menghubungi eh, Pak Ayom kan ya. Halo Pak Ayom, saya punya produk nih, saya. ingin e, mengiklankan produk saya, gimana caranya ya? Nah, seterusnya dan seterusnya. Nah, ada nggak sih pengalaman menarik atau pengalaman yang pernah Pak Ayom alami atau bagaimana kira-kira dalam praktisi atau dalam dunia periklanan yang pernah Pak Ayom merasakan atau Pak Ayom jalani selama ini?
1: Uh, kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya ada dua jenis pengalaman ya Pak ya. Kalau misalnya menyangkut uh, karir profesional, Saya dulu pernah bekerja di beberapa agensi advertising. Uh, sebelum akhirnya saya memutusin untuk jadi full time freelancer. Jadi uh, kalau misalnya di agensi kan kita kerjanya lebih kayak tim ya pak ya, uh, lebih kayak ya ada tim ya? Uh, uh, ada ada PAC, ada project in charge, ada creative director, macam-macam. Uh, dan kliennya pun tuh bukan kayak klien-klien yang bisnis pribadi atau individu gitu kliennya tuh biasanya ya ya korporat yang yang cukup besar gitu kayak saya dulu pernah nih handle beberapa acara uh, Grab Xovo waktu itu <coughs> Grab Xovo sama itu itu ceritanya acaranya brand activation gitu pak sama hmm. sama kapal api Yamaha Tapi kalau misalnya yang saya project pribadi, saya lebih ke uh, branding, saya lebih ke visual identity. Jadi biasanya itu kliennya itu ya uh, ya bermacam-macam juga mulai dari pengusaha uh, UMKM sampai sampai PT PT CV CV yang uh, baru nge-branding PT-nya gitu. Oh,
0: berarti rintisan lebih ke rintisan gitu ya. Iya, soalnya
1: kalau misalnya freelance kan saya hitungannya kan sendiri nih Pak, kalau misalnya nge-handle yang ya, 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 kegedean, ntar ya. sama agensi yang dulu dikira nyomot kliennya mereka. Jadi, aman aman ya, aja. Ya, ya.
0: Uh -uh. Oke, Mas. Terus uh, kita, uh, tema kita ini adalah diskusi bagaimana kira-kira dari klien brief, kemudian terus itu menjadi kreatif brief. kira-kira tipologi tipologi klien itu gimana Mas pengalaman yang Mas temui?
1: Oke, kalau untuk brief ya Pak ya. Klien itu ada menurut saya itu ada dua macam klien sih Pak. Jadi klien itu ada klien yang memang sudah berpengalaman dalam memberikan brief. Klien-klien yang hmm. memang e, mereka itu mereka itu udah tahu gitu apa yang mereka cari. Jadi kalau misalnya nih di agensi advertising itu kan biasa korporat gede itu Pak nah, korporat-korporat gede itu biasanya tuh mereka udah punya kreatif kreatif director sendiri gitu, udah punya kreatif director sendiri yang dia uh, dia tahu apa tugasnya dia jadi yang yang sana itu bukan kayak petinggi-petinggi korporat tuh enggak pak, jadi udah ada tugasnya mereka sendiri dan pekerjaan seorang uh, PAC di di agensi advertising itu lebih gampang karena Orang yang ngasih brief tuh udah paham sama apa yang dia omongin gitu. Nah, yang 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 agak tricky ini klien jenis kedua nih pak. Klien jenis kedua itu klien yang sebenarnya dia sendiri tuh nggak ngerti apa yang dia mau gitu. Sebenarnya dia hmm, ya,
0: ya, ya, jadi ya.
1: jadi istilah kata brief brief itu bahkan nggak ada gitu. kalau saya dari klien-klien yang dia nggak pernah ada uh, urusan sama perjalanan sama desain itu mereka kayak. Ya. Mereka benar-benar buta gitu. Nah, untuk klien yang jenis ini nih Pak, tugas kita uh, sebagai sebagai orang yang di tanggung jawabin ya tugas kita tuh sebenarnya tuh ngarahin dia untuk ngebriefing kita gitu Pak. Kalau saya sendiri untuk klien-klien yang belain masalah masalah uh, briefing gitu, biasanya saya ngasih pertama kali tuh Google Form dulu Pak. Google Formnya tuh template banget sih Google Form. Google Form tentang kebutuhan dia untuk uh, produk dia untuk uh, jasa dia gitu. Nah nanti uh, setelah itu baru kita
0: jadwalkan meeting, biasanya kayak gitu pak. Artinya memang ada dua tipologi dari klien ya. Yang pertama memang sudah mengetahui uh, yang ingin dia capai, kemudian apa namanya target tagihnya sudah jelas. Yang kedua memang tipikal uh, klien yang memang masih abstrak ya absurd Artinya memang klien yang belum jelas Uh, dia ini pengennya apa, ya mungkin pengennya cuma pengen dagangannya laku oh, gitu, nah. tapi gak acaranya, pokoknya pasrah bongkoan nah, gitu ya gitu, Hanya iya, pasrah bongkoan uh, pada kita gitu, ya. bahkan uh, ditanya uh, eh, kita berdu, kadang kalian juga bingung apa itu brief itu sepokoknya terserah mas ajalah, yang penting bagus, yang penting <laughs> apa, ikannya keren kadang kayak gitu nah, kayak itu, gitu uh. ya. memang uh, itu di dunia real ya, di dunia uh, apa namanya Uh, yang kita hadapi sehari-hari. Oke, okay. kemudian Mas uh, Pak Ayom nih, kira-kira uh, dari pengalaman Pak Ayom sebagai dosen sekaligus praktisi periklanan nih, uh, strategi apa yang uh, bisa digunakan untuk menyikapi dua tipikal uh, klien kita? Tipikal katakan kita tipikal A dan B ya, yang A itu yang sudah uh, matang, kemudian yang B ini yang masih abstrak, artinya okay. memang perlu kita arahkan. Nanti sudah disampaikan sedikit. Kira-kira kalau yang untuk yang abstrak, memang kita ada briefing, kemudian biasanya ada FGG atau brainstorming bersama gitu, ya. Iya. Yeah, yeah. Cuma kalau yang penting nih, misalkan ini untuk yang uh, klien masih abstrak, kira-kira gimana untuk mengeksekusi uh, strategi kreatifnya itu, mas? Oke,
1: okay. kalau kalau dari sebenarnya untuk masalahnya handle brief ini sebenarnya sama aja dua jenis klien itu, karena ya biasanya ya kita 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 pokoknya harus berasumsi bahwa klien datang ke kita itu karena mereka butuh gitu kan, karena mereka nggak tahu. Asumsi pertama kita itu jangan sampai kita uh, nganggup wah udahlah klien nggak ngerti. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya untuk eksekusinya nih Pak, yang orang-orang yang mungkin masih abstrak briefnya pertama kali kan tadi kita harus ngasih mereka uh, arahan gitu. karena brief itu kan sebenarnya bukan apa yang klien butuhkan brief itu sebenarnya kita yang butuh gitu kita yang butuh untuk melakuin project kreatif oh. itu gitu
0: ya nah, jadi kali.
1: jadi kita yang minta ke klien nih yang kita butuhkan tuh apa aja semisal kalau misalnya saya lagi ngurusin uh, brand activation berarti yang perlu yang saya butuhkan adalah paling penting adalah identitas brand. Yang pertama identitas brand ya mulai dari logo, warna, tagline, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah target pasar. Target pasarnya brand itu siapa aja. Itu perlu dijelasin banget tuh kayak demografinya. Mereka-mereka tuh target pasarnya tuh laki-laki atau perempuan, habis itu umurnya berapa, pekerjaannya apa, mahasiswa kah atau mungkin profesional gitu. Misalnya ada brand activation waktu itu saya branding cafe di Ponorogo ya Ponorogo itu kan daerah yang masih belum ter, belum serame Jogja ya, ya. Nah jadi eh, gimana cafe itu dikenal orang banyak. Nah brand activation kan banyak macam-macam tuh Pak. Ada yang offline, ada yang online. Nah waktu itu dia pengen ngadain offline berarti eh, gimana kok misalnya ngadain live musik padahal sekarang kan lagi corona berarti? Uh, brief itu harus saya tolak karena nanti nggak efektif acaranya, contohnya Oke. seperti itu. Uh, jadi untuk mengarahkan klien yang briefnya masih uh, kosong banget nih, kita harus nyusun kerangka dulu, yang pertama kali yang harus kita lakukan, kita harus nyusun kerangka apa yang kita butuhkan terlebih dahulu nih sebagai kreatif uh, director. Udah tersusun apa yang kita butuhkan mulai dari identitas brand atau jasa atau perusahaan, terus habis itu target pasarnya terus habis itu goalsnya dia apa goalsnya tuh harus di define ya pak ya Goals-nya itu nggak bisa yang kayak oh yang penting produk saya laku oh yang penting brand saya nggak bisa kita harus tahu dulu nih sebenarnya dia tuh pertama dia dia menyasar kualitas atau kuantitas gitu macam-macam ada ada brand yang dia udah pokoknya kuantitas pokoknya produknya laku keras gitu ada ada yang uh, brand yang enggak semua orang beli brand saya gitu ada jadi itu juga perlu tuh Nah pentingnya proses ini adalah istilah katakan briefing ini itu jembatan nih pak jembatan dari ya. si si perkataan mentahnya klien ini jadi bahan brainstorm kita gitu Nah kalau jembatannya enggak 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 cukup kuat nih nanti kedepannya yang jadi masalah ya kita bisa jatuh dalam lubang revisi yang tidak berhenti-henti atau hmm. ya yang 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 paling parah adalah goalsnya klien nggak tercapai gitu pak
0: ya ya ya, ya. baik menarik sekali ya pengalaman eh, pak Ayom ini jadi dalam membongkar ide kreatif dari klien brief hingga menjadi kreatif brief eh, rupanya memang eh, tidak bisa berangkat sendiri-sendiri. Artinya antara konsumen atau klien dengan kita ini harus ada interaksi ya, antara interaksi timbal-balik yang memang prinsipnya adalah mendukung apa-apa saja yang diperlukan untuk eksekusi kreatif. Nah, yes. kita berangkat ke step berikutnya tentang kreatif brief. Pengalaman pernah enggak menemukan pengalaman yang unik ya? Atau misalkan, eh, ini kok malah jadi sesuatu yang menarik nih? Dari sesuatu uh, yang abstrak misalkan, dari ketidaktahuan uh, klien, kemudian uh, Pak Ayom ini justru menemukan sesuatu yang uh, menarik kayak gitu. Ada enggak sih pengalaman yang unik kayak gitu?
1: Uh, ada sih, Pak. Ada sih, Pak, waktu itu. Jadi, oh ini malah kejadiannya bukan sama, ini ya Pak, ya, bukan sama... bukan sama klien kecil-kecilan gitu. Waktu itu ada event dari Camel sama Danhill, Camel sama Danhill ape. Ya? Rokok Camel itu loh, Pak. Nah, ya, ya. Camel Waktu, ya. waktu itu. itu dia pengen ngadain konser waktu itu. Jadi brand activation-nya itu konser gitu, Pak. Ya. Ya, itu nya konser, tapi dia waktu itu bener-bener datang tuh kayak orang-orang yang nggak nggak expert di situ gitu. Orang-orang yang enggak hmm. ahli di situ. Jadi dia istilah kata Datang ke agensi saya, waktu, 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 waktu saya kerja di agensi itu, datang ke agensi itu benar-benar kayak saya kesini, saya bawa duit segini, saya pengen ngadainin konser begini. Udah, pokoknya kayak gitu, kerjain. Nah, itu kan ribet ya, Pak ya? Maksudnya kayak, waduh, di konser itu nanti konser doang, apa ada gamenya, apa ada boot-boot gimana, ya. Pak. Iya kan, Pak? Nah, jadi ya. waktu itu... Wah, waktu itu budgetnya lumayan Pak mereka Pak mereka ngasih budget itu lumayan sedangkan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin agency advertising ya, Pak, ya kalau kita ngomongin agency advertising sebenarnya agency itu yang nggak ngapa-ngapain juga dia tuh penghubung klien sama production house kan Pak sebenarnya ya. kita itu ya. kita itu strategi kan mainnya jadi misal klien konser berarti kan kita klien tuh nggak mau ribet pokoknya kita yang mikir yang mikirin panggung, yang mikirin lighting, uh, sound, cpo-nya
0: lah gitu ya.
1: Uh -uh, dan lain-lain. nah Oh di atas io? Uh, iya. Jadi uh, kalau misalnya io kan mereka nggak mikirin brand activation tuh pak. Nah kalau oh, ini kalau di atas io kalau ini. Uh, <laughs> kalau agency advertising itu mereka mikir tuh gimana konser itu nggak konser doang gitu. Konser itu yeah. harus ah uh, uh, sedangkan so, klien. Iya, sedangkan klien tuh datang, yaudah, pokoknya ngadain konser, tapi ada brand activation-nya. Nah, itu kan jadi 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 uh, permasalahan kita, soalnya, uh, pertama, brand mereka tuh udah gede, ya kan. Uh, jadi, kayaknya kalau misalnya brand activation kayak logo dimana-mana, itu nggak perlu. Nah, ketika meeting pertama kali, jadi kita meeting tuh ada sekitar lima, enam kali sama klien waktu itu. nah ini yang yang pelajaran yang saya ambil dari klien yang unik seperti ini apa ya kalau misalnya briefnya mentah dan memang tidak bisa dijabarkan uh, gitu ya uh, yang pertama kali kita harus lakukan adalah oke okay, berarti briefing dan brainstorming ini briefing dan brainstorm itu kita lakukan beriringan jadi uh, klien tuh diajakin juga pak brainstorm pak waktu itu jadi klien tuh diajakin juga tuh meeting brainstorm masalah Dari masalah konsep sampai rigging panggung yang 3D itu benar-benar diajakin. Nah, kalau konser ya, ya simple konser waktu itu kita kita bilang kalau misalnya bapak mau konser aja ya konser gampang pak konser tinggal konser gitu. Tapi gimana caranya konser bapak ini bikin orang-orang sadar nih sama brand bapak namanya juga brand activation. Nah akhirnya waktu itu kita mengajukan beberapa konsep salah satunya yang diterima itu adalah. tiketnya itu murah, tiketnya itu sekitar itu waktu itu konsernya Sella on seven tuh, Pak. Tiketnya itu sekitar cuma 10000 aja, tapi dia harus beli rokok waktu itu untuk tiketnya atau at least nunjukin kalau dia pakai rokok itu. Ya habis itu berarti kan itu hitungannya itu hard selling apa soft selling apa kira-kira? hard selling lah ya berarti ya, ya. <tuh. <tuh. Ma maksa maksa beli Nah waktu itu e akhirnya kayak gitu dan kebetulan meledak tuh waktu itu jadi istilah kata mereka dari penjualan tiket aja mereka bisa dapat 30% lah ya dari semua total yang mereka keluarkan untuk konser plus mereka dapat penjualan produk jadi itu, itu ya. uh, uh, jadi itu uh, pembangunan relasi pertama tuh sama klien yang kebetulan berhasil pada waktu itu briefnya wah briefnya kasar banget itu pak
0: pengen konser aja gitu. oh jadi begini uh, mungkin uh, bisa disaringkan ke teman-teman semua ternyata dalam dunia perikanan itu kita tidak mesti melulu bicara soal produk strategi produk ide kreatif nah, ternyata dari pengalaman pak, Aoy pak ayom ini justru kadang agensi kalau kita di agensi ya, memang ada perbedaan yang sangat mencolok gitu ya, Pak Ayom ya, di antara agensi sama freelancer uh, advertiser yeah. Jadi bukan hanya sekedar desain kemudian uh, copywriting dan seterusnya, tapi kalau dalam agensi, kadang itu memang tugas kita semakin luas ya, semakin besar, karena kadang handle-handle event kemudian acara-acara yang melibatkan banyak sekali uh, audiens, kan gitu Yeah. Bukan hanya iklan dibuat, diproduksi dalam media kemudian disebarkan, tapi memang kalau ini kan audiens secara langsung ya me menyaksikan uh, karya kita.
1: Yeah, dan itu termasuk termasuk sebuah usaha advertising juga, makanya. Yeah, iya uh, betul. Mengiklankan
0: tapi nggak yang kayak iklan. Iya yeah. <laughs> betul. ya memang tipikal iklan. Iya memang produk kan banyak sekali ya cara yang dilakukan untuk me apa namanya mengiklankan sesuatu ada yang membuat event kemudian ada yang memang menggunakan media periklanan dan lain-lain yeah. nah, itu tipikalnya baik ini pengalaman yang sangat luar biasa dari mas ayom uh, bisa cari nggak kira-kira nih kapan nih ya kadang-kadang uh, bisa kan uh, kita kan bicara tentang uh, ide kreatif gitu. Kalau menurut eh, Pak Ayam itu, untuk memunculkan ide kreatif yang bisa ditawarkan ke klien, kira-kira seperti apa strateginya?
1: Oke, kalau misalnya ide kreatif, ide kreatif itu bukan sesuatu yang tiba-tiba... Kita, kita sebagai pekerja kreatif, kita harus benar-benar sadar bahwa ide kreatif itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ide kreatif itu sesuatu yang dibentuk oleh proses, gitu ya Pak ya. Jadi uh, ide kreatif itu posisinya mungkin setelah uh, di di antara brief sama brainstorm ya mungkin ya, ide kreatif itu. Nah, apa yang diperlukan sama ide kreatif, brief sebuah ide kreatif eh apa namanya? bahan-bahan uh, ide kreatif itu ya adanya di brief gitu. Jadi ketika briefing, ketika briefing uh, usahakan ya. uh, kekurangan dari kebanyakan kekurangan dari kebanyakan pekerja kreatif itu adalah mereka pasif gitu pak. Jadi klien ngasih brief, oh ya udah saya kerjain gitu. Itu 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 sebuah kesalahan besar yang dulu pernah saya lakukan juga. Jadi sebagai namanya juga pekerja kreatif kita tuh harus kreatif gitu. Termasuk dalam menerima brief dari klien, kita harus wawancarai klien, tuh harus investigasi klien bener-bener bener-bener kita harus dapat bahan yang cukup banyak. Jadi ketika nanti, untuk meminam, untuk meminimalisir ketika nanti udah proses kreatif nih, pengumpulan ide kreatif, brainstorming, itu kita nggak kayak, waduh, nggak ada ide ini nih, sebenarnya nggak kayak gitu, gitu. Itu yang pertama, aspek pertama adalah bahan untuk membentuk ide kreatif tadi. Nah, aspek kedua adalah dari individu masing-masing nih Pak, dari kita sendiri. Biasanya tuh kan kalau misalnya seniman atau mungkin e, desainer gitu Mereka tuh ada yang namanya art blog gitu Kayak aduh saya stuck enggak oh. nggak bisa mikir ide gitu Nah itu sesuatu yang kalau kalau dari waktu saya e, ng ngambil online course itu Menurut saya sendiri sebenarnya art, art blog itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan Jadi kalau kata mentor saya dulu Kalau kamu stuck ide itu kayak kamu lagi usaha buat tidur gitu, pengen tidur nih pak, pengen tidur awal. Uh, kita kalau pengen tidur itu kalau kita paksain buat ah pengen tidur gitu, wah makin susah tuh tidur tuh. Tidur tuh kayak waduh malah malah jadi nggak bisa tidur ya, ya. karena karena dipaksa Malah nggak nyaman gitu ya. Nah, nah sama kayak ide itu kayak gitu juga. Ide itu juga sama. Bukan berarti kita pasif diem aja untuk dapetin ide, tapi kita sendiri tuh harus memperkaya gitu. Kita harus memperkaya ide itu sendiri. Kalau biasanya orang-orang, uh, orang-orang uh, agensi gitu, orang-orang pekerja kreatif itu ngebuka internet, ngebuka Pinterest gitu, ya itu nggak apa, itu salah satunya. Tapi sebenarnya kalau mau lebih efektif, jalan gitu, jalan keluar aja gitu. Kalau Ambaruk mau kayak ke, ke Hartono gitu, dan lihat di sekitar kita itu advertising semua gitu. Itu benar-benar ya, bentuk-bentuk dari advertising. Jadi kalau misalnya uh, udah zaman sekarang ya 2020 gitu kalau misalnya kita masih mengeluh tentang art blog itu sesuatu yang aneh karena ya, inspirasi itu dimana-mana gitu sebenarnya Nah kita menyerap atau enggak kita mempelajari atau enggak itu jadi dua dua faktor dari sebuah ide kreatif tuh, itu yang pertama bahan yang kita butuhkan dan yang kedua dari individu kita individu kita masing-masing mau berkembang atau
0: enggak gitu Oke okay. baik sekarang eh uh... Saya akan merangsang ya, merangsang sih merangsang bukan ya, merangsang uh, Pak Ayom untuk uh, merefleksikan kira-kira begini tanggung jawab menjadi kreatif director atau seorang kreatif dalam dunia periklanan. Kita kan begini, saya klien, saya tipikal klien yang abstrak tadi itu Pak Ayom. Jadi, tahu yeah. uh, pokoknya yang penting laku itu. Nah, kemudian saya memasrahkan produk saya kepada Pak Ayom. Saya anggap sebagai seorang kreatif yang bisa meningkatkan selling dari produk saya. Oke. Okay. Nah, saya kira kira tanggung jawab moralnya seperti apa? Misalkan nih ya, saya khawatir nih. Ini pesan juga buat teman-teman semua jangan sampai kita mendapatkan klien yang tanda kutip tidak tahu apa-apa soal periklanan kemudian kita kibulin Kita bohongin kan gitu. Ada ada juga tuh orang yang so-soan kemudian gini-gini membohongi klien sehingga klien mengeluarkan banyak begitu uang untuk iklannya tapi nanti outputnya hasilnya tanda kutip blackheadest itu gimana kira-kira
1: itu gini Pak sebenarnya saya sendiri waktu semester berapa ya ada mata kuliah FTS agency itu kapan ya semester tiga mungkin semester tiga atau empat kemarin itu ada mata kuliah advertising agency di mana di kuliah itu sebenarnya menurut saya kurang efektif karena bahasanya sistematis gitu pak sistematis banget. Nah sebenarnya nggak semuanya nggak semuanya itu kayak gitu. Cuma memang memang kita nggak bisa memungkiri bahwa banyak sekali advertising agency yang ya kayak gitu sistemnya. Jadi kalau kalau bapak tahu kita kan kita kan jembatannya klien sama production house nih ya kan? Ya. Sesimpel banner aja udah pak. pak, misalnya nih klien mau bikin banner kan ke kita, padahal kita yang ke production house. Nah, banner itu semisal bikin 10 meter gitu lah, 10 meter. Nah, per meternya padahal kalau misalnya kita nih sebagai agensi kan pasti kita udah ada langganan production house ya, di mana ya, gitu betul. ya. Nah, itu tuh padahal semeter tuh paling-paling tuh 11 ribu gitu semisal. Per meter 11 ribu. Nah, nggak apa-apa nggak masalah sebagai agensi kan kita hidupnya dari margin dong pak pasti kita dari margin dari margin kita bilang ke klien berapa tapi kalau etikanya sebenarnya etikanya adalah marginnya itu dikasih tahu klien jadi klien tuh tahu marginnya jadi istilah kata nggak ada uang nggak ada uang yang dia ya, korupsi lah istilah kata berarti ya nah iya. nah uh, Tapi kebanyakan agensi itu enggak gitu, jadi mereka uh, bekerja sama sama production house-nya malah pak, kalau masih bapak tahu kerjasama sama production house buat naikin gitu, padahal sebenarnya ya enggak segitu dan naikinnya pun luar biasa. Nah kalau itu sendiri mungkin karena uh, itu kerja tim ya waktu itu, jadi saya pun nggak bisa ngapa-ngapain, oh. saya 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 PIC gitu kan, saya saya project in charge, tapi finance-nya bukan saya, jadi Uh, itu balik ke moral masing-masing, uh, ke etika masing-masing. Uh, Tapi kebetulan, waktu saya udah jadi full-time freelance nih, waktu saya udah, udah jadi full-time freelance, saya punya uh, yang namanya rate card gitu. Rate card itu saya tunjukkan ke klien uh, ketika kita udah deal, mau mengerjakan proyek. Jadi klien udah tahu nih, transparan. Rate card saya untuk jenis bisnis Bapak itu segini. gitu. Kalau misalnya saya diundang jadi... Pembicara pun saya punya red card sendiri. Kalau misalnya saya tuh uh, per jam segini gitu. Jadi uh, kita bisa kita bisa punya ilmu advertising seluas apapun, tapi uh, pendidikan moral nomor satu ya praktek moral nomor satu. Nah, jangan sampai
0: ini keywordnya yang kita inginkan. Jadi teman-teman advertiser. Produk ilmu komunikasi Winson Kalijaga itu ya punya ini Ada value tersendiri nah, nah, iya. Ini yang Apa namanya suka dari Pak Ayom Satrio dosen kita <laughs> Oke pasang meriah, Pak dosen kita pada sesi ini Sangat uh, menginspirasi Sekali, sangat inspiratif uh, Pak Ayom ini Terima kasih Pak Ayom atas Waktunya sudah membersamai kita semua Dalam seri kuliah Pada hari ini
1: Ya sama-sama.
0: Oke pak. pak Ayom, baik pak. Nah sekarang kita kembali ke laptop, sekarang. <gif> Oke terima kasih. Barusan kita mendengarkan bersama sharing session bersama teman kita Mas Ayom Satrio yang pengalamannya sudah cukup uh, uh, luar biasa sekali dalam dunia perikanan jadi ya kita. Jadi terima kasih sekali sudah sharing bersama. Tentu kalau saya sih perkuliahan selalu bacakan uh, falsafah lagu reggae yang saya suka ya, hmm. ya duduk uh, sama rendah berdiri nggak ada raja pokoknya gitu intinya yeah. semua sama ilmu bisa dipetik dari mana saja yang penting kita tetap semangat untuk memperbaiki diri dan kompetensi diri kita baik teman-teman semua Berikut sesi ngobras pada kesempatan kali ini, tetap simak lagi materi program-program berikutnya dengan para sumber dan tamu undangan yang sangat inspiratif di perkuliahan kita. Dari saya cukup sekian ke Bekasi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi terima
0: kasih Mas Ayom. Iya Pak, sama-sama
1: Pak, makasih kembali. Kita kontes
0: lagi untuk sesi berikutnya.